0: Bom dia, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à Redline, eu sou o Ângelo e vamos direto para as principais informações do dia. Primeiro tópico, como de costume, Trending. Não são só os brasileiros que estão pagando mais caro por energia. É isso mesmo. O preço da energia elétrica disparou nos últimos tempos. Se você precisar de alguma prova, é só você conferir o valor da sua fatura. Só que diferente do que muita gente pensa, não é só o Brasil que está passando por este fenômeno. A China e a Europa que o digam. E por que, que isso vem acontecendo? Como você deve imaginar, lidar com os estragos de uma pandemia global não é tarefa fácil. É verdade. A vacinação ela está avançando. Mais de 5,2 bilhões de doses foram aplicadas até dia 29 de agosto. No entanto, não podemos esquecer que as cadeias produtivas continuam ameaçadas. Além disso, não dá para reverter meses de prejuízo do dia para a noite. Assim, fornecer energia e outros recursos para todo mundo é uma tarefa muito mais complicada do que antes. Vamos lá, no Brasil, como que isso funciona? A verdade é que a crise não é só elétrica, também é hídrica. Só para visualizar o estrago, essa é a pior baixa nos últimos 90 anos. A falta de chuva impediu que a energia gerada em hidrelétricas fosse suficiente para abastecer o país inteiro. E, como consequência, precisamos recorrer às usinas termoelétricas, que são movidas a gás natural e, claro, muito mais caras do que as hidrelétricas. Já na Europa, é através do gás natural que a maioria dos europeus mantém suas casas quentinhas no inverno, afinal, essa é uma das matrizes energéticas mais importantes do continente. Diante disso, com todo mundo se vacinando, o que, que você acha que aconteceu? É isso mesmo, as pessoas estão retornando às suas atividades habituais. Ou seja, gerar mais energia se tornou uma necessidade urgente para todo mundo. E aí, você já viu no que vai dar, né? Quanto maior a demanda, maiores os preços. Para você ter uma ideia, o Independence Commodity Intelligence Service apontou que o gás ficou 119% mais caro na Alemanha e 149% mais caro na França. A distribuição do combustível também é um problema. Para você ter uma ideia, o governo do Reino Unido teve que usar o exército para garantir a sua distribuição. É isso mesmo, o exército. E na China, como que tá a situação? Na China, apesar do investimento em tecnologias mais verdes, o carvão ainda predomina como a principal fonte de energia. Com a retomada das atividades, a necessidade de energia aumentou, assim como a procura por carvão. Qual que é o resultado disso? Falta de carvão, é claro, disparo dos preços também. No último mês, por exemplo, os preços cresceram em 40%. Se o cidadão chinês pagava 780 yuan, que é mais ou menos 121 dólares por tonelada de carvão, agora ele precisa desembolsar 1.100 yuan, que é basicamente 170 dólares. É, aumentou bastante, não é mesmo? Passando agora para o bloco Blue Chips, que é onde falamos das grandes empresas Temos a seguinte red line Brasil no topo do mundo or not yet Como assim? Brasil no topo do mundo? É isso mesmo. Um conjunto de 107 empresas e 10 órgãos setoriais concordou em assinar um documento que transformaria o Brasil em um dos protagonistas na luta contra os efeitos das mudanças climáticas. Empresários pelo Clima foi o nome escolhido para a carta, by the way. Em poucas palavras, o objetivo é conseguir promover uma economia de baixo carbono. O documento ainda será apresentado ao governo e o plano é levá-lo para o COP26, que vai acontecer em novembro deste ano na Escócia. Tá, o que a gente tem para falar sobre isso? A verdade é que foi o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável que liderou a iniciativa. E grandes empresas como Bradesco, a Ipiranga, Suzano e a Natura também participaram. A propósito, o CEBDS é formado por cerca de 80 empresas que garantem 47% do PIB brasileiro e 1,1 milhão de empregos. E quais que são as prioridades deste documento? Basicamente, até 2030 o Brasil precisa fazer do fim do desmatamento legal uma prioridade e também apoiar a recomendação de que o carbono seja regulado aqui no Brasil. A título de curiosidade, o CEBSD afirmou que os lucros que essa operação pode gerar giram em torno de 200 milhões e 300 milhões só no período inicial do plano, que é lá 2022 a 2024, com transações de direitos de emissão e créditos de carbono. É, de lucro a gente gosta, não é mesmo? E agora no bloco Startups, que é onde a gente fala daquelas empresas com grande potencial, nós temos a seguinte pergunta para iniciar esse bloco aqui. Você pagaria 600 milhões de dólares para evitar invasões na sua empresa? Saiba que Akamai Technologies Inc., que a gente abrevia também como AK, am.o O vai adquirir a Guard Core com sede em Israel por cerca de 600 milhões de dólares. É isso mesmo. Mas qual que é o objetivo? Reforçar suas ofertas de segurança em nuvem e ajudar as empresas a combaterem ataques de ransomware. Você deve se lembrar aquele ataque que deixou parada todas as lojas Renner por um tempão, não é mesmo? Pois bem, é esse mesmo tipo de ataque. Bom, a aquisição ocorre em um momento em que mais empresas estão recorrendo à nuvem para executar as suas operações. Fora que muitas organizações atualmente enfrentam ataques cibernéticos frequentes. Além disso, a GuardCore é especializada em um software que ajuda a limitar o acesso do usuário apenas aos aplicativos autorizados. E quando que isso vai acontecer? A Kamai disse que o negócio deve ser fechado no quarto trimestre de 2021. A operação proporcionará entre 30 milhões e 35 milhões em receitas para o ano fiscal de 2022. É, quem trabalha com tecnologia tá nadando no dinheiro. E agora é a hora que eu preciso te falar da LINK, LINK School of Business. Aprender a empreender é isso mesmo. Se você sonha em abrir um negócio de sucesso, mas não sabe ao certo como começar, certamente você deveria conhecer a Link. E antes que você pense que é só mais uma escola como qualquer outra, nós precisamos intervir. Por qual razão? É muito simples, pense por um instante e me responda sinceramente, em que faculdade do mundo alguém pode aprender na prática tudo o que é necessário para ser um agente de mudança, inovação e geração de valor para a sociedade? Na Link você irá viver o business na vida real, e isso irá te desenvolver e mudar completamente suas percepções sobre as ferramentas de negócio. O Campus Link foi pensado para instigar a criatividade e produtividade de todos os seus alunos. Além disso, a escola também irá fornecer toda a estrutura necessária para a criação do seu negócio, como acesso às ferramentas e networking, que vai ser fundamental para você dar escala para o seu negócio. Você, por exemplo, sonha em fazer parte da maior faculdade de empreendedorismo do Brasil? Então, você precisa entrar para a Link e transformar o seu sonho em realidade. Link, School of Business, muito mais do que uma escola. No bloco Insights, que é aquele bloco que a gente traz insights para você colocar nos seus negócios, a gente vai falar do James Bond. É isso mesmo, 007. Adeus, James Bond. Como assim? 007, uma das franquias mais anacrônicas do cinema. James Bond é um personagem complexo que sempre enxergou no público algo diferente. Ele é letal, vive perigosamente, mas nunca se abala ou perde a classe. É um dos melhores no que faz, sempre cercado de belas mulheres e também de muito dinheiro. Um homem de sucesso com quem muitos outros homens gostariam de parecer, sem dúvidas nenhuma. Como você deve saber, muitos atores já interpretaram essa figura. No entanto, quando Daniel Craig assumiu o posto em 2006, tudo ficou muito diferente. Isso porque, além de trazer muito da figura típica de James Bond, ele sempre tentou fazer mais do que impõe os clichês que seguem o personagem. Ou seja, além das perseguições e explosões, Daniel evidenciava a parte humana do agente super secreto, à medida em que aprofundava suas relações e sentimentos na figura de James Bond. O novo filme da franquia 007, Sem Tempo para Morrer, explora justamente os símbolos que compõem a grandeza desse personagem. Apesar da maioria dos filmes apresentarem redes independentes, os filmes estrelados pelo britânico possuem elementos recorrentes que se relacionam em todos os filmes. Esse filme ele também será lembrado por outro motivo. O longa é a despedida de Craig como agente secreto 007, James Bond, deixando o projeto no qual permaneceu por 15 anos. E por que, que ele quis desistir de algo tão promissor? Responder prontamente a esse questionamento é muito difícil, talvez até impossível. Afinal, só o ator pode afirmar com convicção o que de fato se passa na sua mente. No entanto, ele falou ao Total Film, em uma das suas entrevistas, que não se sentia fisicamente capaz de continuar dando vida ao personagem. Daniel sofreu uma lesão em 2015 durante as gravações da série, mas será que isso é tudo? Não se pode negar que o mercado hollywoodiano é uma indústria que gera muito dinheiro e os atores são partes fundamentais nesse processo. Em outras palavras, para te explicar melhor, cada artista é uma empresa. Saber administrar essa marca é essencial para aumentar o seu valor perante os consumidores. Isso pode ser feito através do branding, que é uma união de várias ferramentas de gestão responsáveis por aumentar o valor de uma empresa no mercado. E se você quiser aprender mais sobre esse assunto, nós deixamos um link lá na versão escrita do Redline. Não são poucos os exemplos de atores que ficaram marcados pelos seus personagens e tiveram dificuldade em conseguir interpretar papéis opostos àqueles pelos quais ficaram conhecidos. Se não concorda comigo, lembre-se do caso do Daniel Radcliffe, que interpretou o inesquecível Harry Potter por tantos anos. É impossível pensar no ator e não lembrar do mocinho dos livros com a cicatriz na testa não é mesmo então não dá pra deixar de considerar que talvez só talvez o daniel craig queira desvincular a sua imagem da franquia para dar um tempo e fazer outras coisas com a empresa que ele é e você o que, que você faria em uma situação como essa chegamos ao bloco que eu mais gosto o bloco de esporte nesse bloco aqui a gente traz a visão de negócios em cima do tema esporte você vai ver como é vamos em frente um negócio milionário chamado Libertadores, é meu amigo, deu Flamengo de novo, nem o Barcelona escapou, mas calma, não estamos falando aqui do Barcelona da Espanha, e sim do Barcelona do Equador. Você já deve saber que o time do Renato Gaúcho ganhou a partida no estádio Monumental por 2 a 0, e foi o Bruno Henrique, número 27, quem marcou os dois gols da partida. E agora? A Libertadores não está ganha ainda. O time rubro-negro terá que vencer o Verdão para conquistar o título. O Palmeiras avançou para a final da Libertadores depois de empatar com o Atlético Mineiro em 1x1 1 lá em BH. Porque em São Paulo tinha sido 0x0 0, e gol fora de casa acaba valendo mais na Libertadores. Então o empate 1x1 1 favorecia ao Verdão. E quando que vai ser a final? O Flamengo e Palmeiras irão disputar o título no dia 27 de novembro, ainda não tem um horário definido, lá no Estádio Centenário, em Montevideo, no Uruguai, em um jogo único, ou seja, vai ser emocionante. E agora vamos para a parte que envolve negócios. A premiação milionária da Libertadores. Só para você ter uma noção, cada clube já tem pelo menos 6 milhões de dólares garantidos apenas por participarem, por chegarem até a final. Isso dá o equivalente a 32,5 milhões de reais. É bastante dinheiro mesmo para uma empresa. Só que não para por aí. O prêmio para o campeão é de 15 milhões de dólares, ou seja, 81.2 milhões de reais. Isso é o dobro que o vice irá ganhar. Além disso, nós não podemos deixar de falar da gigantesca parcela da população que irá assistir ao jogo no dia 27 de novembro. Isso significa que as maiores empresas do cenário irão disputar espaços para realizar a promoção de publicidade durante o evento. A começar pelas emissoras de televisão, que todos os anos brigam pelo direito de transmitir a partida. Neste ano, o SBT ele conseguiu realizar um feito memorável. A empresa de Silvio Santos, a assinou um contrato de exclusividade para transmitir o jogo em TV aberta. O SBT atingiu o maior índice de audiência dos últimos 19 anos, transmitindo a final entre Santos e Palmeiras no início deste ano, durante a mesma competição. Em resumo, em resumo, a liderança foi demissora durante três horas consecutivas, o que representou 25,3 pontos de audiência, o dobro do que a Globo conseguiu marcar no dia, aproximadamente 11,1 pontos de audiência. Só para você ter uma ideia, um ponto de audiência equivale a 65 mil aparelhos de televisão ligados em cada casa. Isso é bastante, não é mesmo? Faz as contas. A Rede Globo, outro grande player brasileiro, não deve ter ficado muito feliz com a notícia de que um dos seus principais concorrentes garantiu o direito de transmissão exclusiva novamente. Isso porque não só perderam a chance de ter a Libertadores estampada em todas as suas telinhas, como também deixaram de faturar alguns milhões que direto para o bolso do SBT, viu? Nem mesmo a Globo pode ter tudo nessa vida. Chegamos ao final de mais uma edição do Redline, e lembre-se, se você quiser a sua marca associada à Redline, você pode anunciar aqui. É só você ir até o final da nossa edição escrita, você vai clicar no link e ele vai te direcionar para um local que você responde um questionário e te deixa apto a poder anunciar aqui na Redline. Eu vejo você na próxima edição. Tchau, tchau.